0: Tranquilamente, Bem-Estar e Qualidade de Vida, um programa do Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania. Sejam todos e todas muito bem-vindos a 2024 e ao nosso Tranquilamente, aqui na Rádio MP da Bahia. Eu sou Aline Costa e estamos iniciando mais um ano desejando que seja muito iluminado, recheado de alegrias, bem-estar e qualidade de vida. Este é um programa do Ministério Público do Estado da Bahia que traz semanalmente um tema importante para refletir sobre autocuidado e saúde mental. Este programa está sendo transmitido também pelo Ministério Público de Minas Gerais e pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Um abraço forte a todos os ouvintes que nos escutam e aquela lembrança de sempre. Cuidem-se bem, pois a nossa saúde mental importa muito. Primeiro mês do ano e a gente começa falando sobre essa virada, essa sensação de recomeço, esse momento em que planejamos e replanejamos metas, o janeiro branco. Desde 2021, o Ministério Público da Bahia promove ações da campanha internamente e nas redes sociais. O Janeiro Branco foi criado há 10 anos e se tornou lei federal em 2023. Portanto, o MP agora também tem a obrigação legal de fiscalizar o cumprimento da lei. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto? Mas primeiro, como de costume, a gente escuta um trechinho de uma música para iniciar uma reflexão sobre o tema que vamos abordar hoje.
1: Ficou Vibro a sensação Gosto Da canção É um grande amor Vou descomplicar Nosso bem Querer Posso perdoar aceita eu amo você não me perco mais sei que sou capaz tenho meu abrigo sensação. Gosto da canção, é um grande amor. Bem-vindo ao
0: Amor Próprio, da cantora Lilian. Abre o nosso programa de hoje, neste novo ano que se inicia, cheio de projetos para os próximos meses. Nós, por meio do Tranquilamente, queremos te fazer uma pergunta. Você colocou a prática do amor próprio e o cuidado com a sua saúde mental nessa lista de metas e desejos para esse ano? Vamos fazer isso agora? Ainda dá tempo. Temos uma página em branco para contar uma nova história. E iniciamos o nosso ano com o um convidado muito especial, o idealizador da campanha Janeiro Branco, Leonardo Abraão. Leonardo é psicólogo, professor, palestrante, escritor e com certeza a melhor pessoa para a gente conversar sobre esse assunto. Leonardo, primeiramente um feliz ano novo, segundamente seja muito bem-vindo ao nosso programa e muito obrigada pela disponibilidade em nos conceder um pouco do seu tempo para a gente conversar sobre esse tema que é tão importante, né? a campanha Janeiro Branco
2: me chamou para falar sobre janeiro branco, saúde mental, bem-estar emocional, qualidade de vida, eu tenho todo o tempo disponível, porque é muito importante. Como eu venho falando em entrevistas, em palestras, em cursos, saúde mental é o tema do século, é a urgência, é a emergência do século, para não dizer do milênio, né? Afinal de contas, se a gente olhar para trás e avaliarmos o tudo que a humanidade já fez de doloroso e de ruim por falta de uma cultura da saúde mental, eu penso que realmente deve ser o tema do milênio. Bora falar sobre isso, Aline.
0: Verdade. Muito obrigada, Leonardo. O início de cada ano simboliza um momento de recomeço. É quando costumamos fazer reflexões profundas sobre a vida e o que queremos dela. Desde 2014, o janeiro tornou-se muito mais que um mês do calendário. Ele passou a ser o marco da visibilidade para a importância dos cuidados com a saúde mental. E de tão importante, a campanha Janeiro Branco agora é uma obrigação prevista na Lei Federal 14.556 de 2023, que visa a conscientização sobre a saúde mental e o incentivo à promoção de hábitos e ambientes saudáveis, bem como a prevenção do adoecimento mental. Esse ano, a campanha comemora 10 anos de existência e traz como mote saúde mental enquanto há tempo. Eu inicio a nossa conversa hoje perguntando ao nosso entrevistado, Leonardo Abraão, que como eu já apresentei, idealizou essa campanha tão importante. Leonardo, você podia nos explicar primeiro o porquê desse tema, saúde mental enquanto há tempo?
2: Saúde mental enquanto há tempo, o que fazer agora? Eu estou puxando essa pergunta, estou fazendo essa provocação, porque eu acredito que campanhas tem o papel de, como a própria lei diz, né? gerar conscientização. Nós precisamos gerar muita conscientização. A gente precisa falar sobre isso. No silêncio, né? na omissão, né? na negação, no não dito, os problemas vão crescendo, os medos vão crescendo, a desinformação vai gerando problemas, né? as consequências vão sendo muito ruins, muito prejudiciais às pessoas. Vou te dar um exemplo, Aline. Vou te dar um exemplo que eu acho que ajuda todo mundo a entender por que é tão importante campanhas de conscientização. Imagina a quantidade de pessoas que estão nos ouvindo agora. É um programa que dialoga né, com várias instituições públicas, mas pessoas de toda a sociedade podem estar nos ouvindo. Aliás, eu dou o meu alô a elas, um excelente janeiro de 2024, um excelente janeiro branco, um excelente ano de 2024, né? que a gente consiga fazer de 2024 mais um ano de retomada dos verdadeiros valores humanos, direitos humanos, né? sentidos humanos. A humanidade está pedindo isso. Veja bem, uma vez eu atendi a uma adolescente como psicólogo clínico, eu atendi uma adolescente muito, muito, muito machucada, muito debilitada, dependente química, cheia de questões, de dores, muitos, muitos problemas mesmo que precisavam de atenção. E aí eu pedi para falar com a mãe dela, eu falei, eu quero conhecer sua mãe, quero ver como é que é, que, qual é a sua infância, eu preciso de mais informações, gostaria de conversar um pouco com sua mãe também. A mãe dela veio conversar comigo, em separado. E falou assim, sabe, doutor? Ah, me chamava de doutor, né? Sabe, doutor? É... Quando ela era bebê, eu trabalhava, ela ficava parte do dia sozinha em casa. Aí eu já comecei a ficar preocupado, né? Bebê sozinho, né? Não pode, né? Mas ficava parte do tempo sozinha. Aí quando eu ia, voltava, passava em casa, eu evitava pegá-la no colo, eu evitava encostar nela, eu evitava dar carinho, porque se eu Pegasse o colo, desse carinho. Na hora que eu fosse embora, ela, ela ia sofrer muito, ela ia chorar muito. Então, eu achei melhor, não é, doutor? Eu não tô certa. Eu achei melhor não dar carinho, não pegar, senão ela ia crescer acostumada com apego, com carinho. E eu não queria que ela sofresse. Eu fiz o melhor, não foi? Porque eu ensinei ela a ser forte. Ensinei ela não, a não sofrer por causa da falta de carinho, não é, doutor? Falei, olha, minha senhora... Na verdade, todo ser vivo precisa de carinho, apego, calor, beijo, mordida, né? Precisa daquele, daquela presença física. Ela, de certa maneira, hoje, isso ainda gera consequências. Aí eu acalmei, acolhi a mãe, uma inocente, uma ingênua, né? Por falta de uma campanha de saúde mental que nunca teve na vida, por falta de orientação é, quando estava grávida, quando deu a luz... Com certeza não teve orientação é, psicomaterna, vamos usar essa expressão nova aqui, acabei de inventar. Psicomaterna, né? com certeza não teve orientação. E aí, olha o problema que né, isso gerou.
0: Que se reproduz, quando... né, na verdade. É. Bola de neve que vai crescendo. Exatamente,
2: aqui. uma avalanche de, de problemas veio depois. Mas quando eu falo, quando eu dou uma entrevista e conto essa história e falo, quando eu dou uma, um curso, quando a campanha Janeiro Branco me leva a palestrar para todo o país, já fiz palestra até o convite do Conselho Nacional do Ministério Público, quando eu falo sobre isso para milhões de pessoas numa entrevista, a campanha está oportunizando, está possibilitando que pessoas aprendam o elementar, o básico, Bebê precisa de colo, bebê precisa de beijo, bebê precisa de carinho, bebê precisa de proteção, de, de afeto. Imagina dar uma entrevista, falar sobre isso, eu gasto um minuto para contar essa história, um minuto para falar sobre isso. Milhões de pessoas são impactadas. Imagina a quantidade de famílias, de casais grávidos, de mulheres grávidas ouvindo isso. Ah, então tá, eu tenho que apertar, eu tenho que morder, eu tenho que beijar, eu tenho que pegar. né? Então, campanha serve para isso campanha serve para ajudar, para abrir as cabeças, para trazer ideias, para gerar insights, reflexões. Eu acho que é uma campanha muito bonita e que era necessária. E nós tivemos a oportunidade de criar. E eu posso dizer hoje com todo o orgulho do mundo que nós, sociedade brasileira, é a pátria, é o berço da maior campanha do mundo sobre saúde mental.
0: Que maravilha que a gente tem essa ferramenta. Tem outras campanhas também. né? Na verdade, o, o, o ano ele é dividido em cores agora, né? com muitos temas. E é muito importante, não só a campanha do Janeiro Branco, como outras campanhas também que se dão no decorrer do ano. Interessante essa história que você contou, Leonardo. Não existe uma receita pronta para a gente criar filhos, né? educar filhos, criar filhos, dar carinho aos filhos. Até porque a gente traz uma bagagem também... De muita dureza, muitas vezes, né? E reproduz isso muito sem querer. Então, como você disse, realmente uma ingenuidade imensa, mas campanhas como essa, com certeza, plantam uma cimentinha aí na cabeça das pessoas e deixam a gente refazendo, né? É, é isso, porque a ideia do janeiro branco e esse branco aí, eu queria que você explicasse bem, né? Até para a gente não dar margem aí para questões raciais, inclusive, né? Então, o branco, na verdade, ele é de uma forma de recomeçar, né? de replanejar-se, ressignificar. Então, não tem nada a ver com a cor, exatamente, mas tem a ver com um projeto de vida, com algo que possa dar início, aí, dar um reinício, né? dar um start.
2: Assim, não existe receita pronta para a gente criar, para a gente se relacionar. A vida não vem com manual, ninguém nasce com manual, a vida não tem um manual. A vida é um campo aberto, é um campo em branco. Essa é a ideia do branco, essa, essa ideia do, do espaço em aberto à espera de uma intervenção, uma parede em branco, um muro em branco, uma folha em branco, uma tela em branco, enfim, uma programação em branco que alguém vai introduzir algo. Essa ideia do campo aberto. Podia muito bem chamar Janeiro Campo Aberto, Janeiro Aberto, né? Okay. Essa é ideia. As pessoas podem continuamente intervir na vida, continuamente tomar decisões continuamente fazerem análises, autoanálises e avaliarem, autoavaliações, sobre como estão vivendo, como estão suas relações, como está a vida, como cada processo dos quais, do qual ela participa está rolando. O que está que pegando, o que, que não está pegando, o que está valendo, o que, que não está valendo, o que, que pode ser mantido, o que, que pode ser retirado. É um campo aberto, o ser humano, o Sartre, o filósofo Sartre, filósofo francês existencialista, tem um pensamento muito lindo que ele dizia o ser humano é condenado à liberdade. Nós não temos um script pronto. Nós somos condenados à liberdade. Diferentemente dos demais animais que são sempre reféns da genética, da biologia, do instinto. Em palestras eu brinco que se cair uma bomba atômica as galinhas que sobreviverem vão continuar ciscando e vivendo do mesmo jeito. Porque ela é escrava daquela... Programação, programação, ovos, é. É isso, pondo ovos, acabou. O jacaré, vai se ele sobreviver à bomba atômica, ele vai continuar fazendo o que ele faz, porque ele é escravo daquilo. Nós, seres humanos, somos condenados à liberdade, A folha em branco da vida. Eu posso intervir, os estoicos, já falamos sobre isso, a filosofia antiga também, e construir a minha história. É óbvio que a minha história está sujeita às circunstâncias, a circunstâncias, atravessamentos sociais, é óbvio, nós não vivemos no numa bolha, no vácuo, nós pertencemos a um tempo histórico, nós pertencemos a uma cultura, eu falo português, não é à toa, eu falo com esse sotaque do interior de Minas, onde a campanha nasceu, Uberlândia, não é à toa, mas mesmo assim, eu posso aprender o inglês, eu posso mudar de profissão, eu posso fazer algumas análises e fazer escolhas, e quando eu não posso fazer escolhas, eu posso, aí é um outro pensador, o Victor Frank, o psiquiatra vienense, que ficou preso no campo de concentração. O cara ficou preso no campo de concentração. Ele sabe muito mais sobre dor e sobre dificuldade de fazer escolhas do que qualquer outra pessoa. Certa vez, o Victor Frankl falou. Podem tirar tudo da gente, mas tem uma coisa que não tiram da gente. A decisão de como é que eu vou reagir ao que fazem de mim. É aquele pensamento. Não importa o que fazem de mim, e sim como eu reajo ao que fazem o de... que, que
0: eu vou fazer com o que fazem de mim
2: exatamente, então a gente nós somos condenados à liberdade e, em última análise, nós somos os responsáveis pelas nossas vidas mesmo vivendo dentro de atravessamentos culturais sociais, materiais mas nós não somos um animal pré-determinado biológico, genética instintivamente como os demais animais então aquela mãe, eu pude orientar o que fazer para cuidar melhor da filha dela e ela com certeza pensou sobre isso e, com certeza, inspirou outras mulheres. E esse é o papel das campanhas. Gerar inspiração e modificação de Sim. comportamento, quando necessário.
0: Isso aí. A gente começou o programa hoje, Leonardo, com uma música que fala sobre amor próprio. Eu queria que você explicasse para a gente como é que o autocuidado, o autoconhecimento... E aí você até citou o Victor Frankl, que fala muito sobre o sentido da vida, né? que é o grande o grande viés dele, aí. como é que isso contribui para a nossa própria saúde, para a saúde mental da coletividade, que eu acho importantíssimo que a gente tenha esse viés coletivo, né? essa visão mais coletiva da coisa.
2: Sim, e eu me lembrei de, um, de uma outra citação, eu sempre fico em dúvida se foi o Carlos Drummond de Andrade ou o Bandeira que falou que uma folha em branco é um grande desafio estético. Imagina todo escritor, todo pintor, todo cineasta perante uma folha em branco. Nossa, o que, que eu vou botar aqui? O que, que eu vou escrever aqui? O que, que eu vou pintar aqui? As pessoas que mexem com grafite, com arte urbana, esse muro em branco. Então, a cor branca, ela simbolicamente... O interessante é que o janeiro branco não tem nada a ver com o branco da paz, o branco do Réveillon em si, mas é a simbologia do campo aberto como esse desafio estético, do que, que eu vou preencher esse espaço. E aí, quando você fala assim, as pessoas a nível individual e as, os grupos a nível coletivo, nós vivemos, Aline, uma humanidade que é analfabeta em termos emocionais, é analfabeta em termos de autoconhecimento, de autoestima, em termos de olhar para dentro. Vou te dar dois exemplos, individualmente e coletivamente. Muitas pessoas a nível individual têm comportamentos e não têm a menor noção do porquê que agem assim, do porquê se comportam assim. Não param para refletir qual é a origem desse meu comportamento, qual é a origem, inclusive, qual é a origem desse meu sentimento, por que, que eu sou tão ciumento ou tão ciumento, por que, que eu sou tão egoísta, por que, que eu sou tão medroso ou inseguro. É possível a gente parar e tentar entender a origem disso dentro de mim. E quando a gente olha e descobre o fio da meada, isso pode ser libertador. O autoconhecimento pode nos levar à autolibertação também, por que, que eu tenho medo de, sei lá, medo de pedir demissão ou medo de dizer não, ou medo de sair do armário, ou medo de qualquer é medo. Ou por que eu, quando surge uma confusão, eu sou o primeiro a levantar e partir para a briga? Por que, que eu sou tão estourado? Então, o nosso analfabetismo em relação a nós mesmos já nos meteu em muita confusão. Tem muita gente que se mete em confusão porque não sabe olhar para dentro de si entender a origem de seus próprios sentimentos, impulsos, comportamentos, e comportamentos e perde o controle. E a nível social também. A falta de consciência social... Tipo, a pessoa que não consegue perceber que ela, às vezes, pertence a uma categoria social, pertence a uma classe social, pertence a um agrupamento social. Aí ela não tem consciência de classe, não tem consciência de categoria, não tem consciência de gênero, não tem consciência de etnia, não tem consciência...
0: De raça, de...
2: É, qualquer consciência. E aí, às vezes, sofre e faz sofrer por não perceber que pertence a um determinado recorte, bolha faixa, extrato, grupo, e pior, não se reconhece, não se identifica e vive de maneira alienada. Então, de um extremo ao outro, do indivíduo ao coletivo, do pessoal ao público, é muito importante a gente ter uma campanha que aproveita a virada de ano, faz esse convite para cair para dentro desse imenso espaço, que é o infinito das possibilidades. A humanidade vive no infinito das possibilidades. Aline. Olha para a antropologia, olha para as ciências sociais e para a história. Toda cultura humana é igual? Não. O que mais caracteriza a humanidade é a diversidade da pluralidade cultural. Ou seja, são folhas e mais folhas e mais folhas e mais telas e mais telas e mais muros em branco, simbolicamente falando, a espera de serem preenchidos e preenchidas com o que a humanidade criar. Então, nós criamos idiomas, nós criamos costumes, nós criamos tradições, nós criamos leis, nós criamos processos. Somos condenados à liberdade. Por isso, existir é estar sempre dentro de um espaço em branco à espera de uma intervenção, de uma criação. É isso que o janeiro branco quer convidar a humanidade a pensar. Resgatar a virada de ano, não como festa de réveillon, bebida cara, fogo de artifício milionário que apaga em 10 segundos. Isso não tem importância. O importante é o que os romanos, que se inspiraram no deus Janos, que a palavra janeiro vem do deus Janos que era um deus de duas cabeças, uma olhando para trás e uma para frente. Os romanos nos ensinaram, por meio de Janus, um deus da mitologia romana, que a vida tem ciclos que abrem e que se fecham, que terminam e que começam. Tanto é que Janus era considerado o deus das transições, o deus das passagens. E cada virada de ano é uma passagem, é uma transição simbólica que podemos aproveitar, culturalmente falando, para repensar a vida. Eu vou te fazer uma pergunta para você responder agora, a minha A humanidade está precisando repensar a vida?
0: Nossa Senhora! <risos> se eu estou precisando, imagina a humanidade. <risos> eu que faço parte da humanidade também, né? <risos> Mas, assim, Leonardo, primeiro, né? É pensar, tentar se autoconhecer, esse olhar para dentro de si, ele é um pouquinho trabalhoso, né? Ele não é algo tão fácil assim. É importante dizer isso, né? Porque também não dá para dizer, ah, olha para dentro de si, a pessoa está ali num processo de alienação, de uma série de outros problemas, né? e não consegue simplesmente, muito menos sozinho. né? Às vezes precisa muito de uma orientação profissional, de um acolhimento até familiar, sei lá. né? É, 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 algum tipo de acolhimento é necessário para esse, esse olhar né? para dentro. E existe algo também que eu acho que é importante a gente falar aqui, que é o preconceito com o tema da saúde mental. Né? Ainda é uma coisa muito forte, impede as pessoas de reconhecerem que precisam buscar ajuda profissional. Por que, que isso ainda existe? O que, que, que acontece? A gente continua, imagina, essa pergunta que você deixou aí para mim, para nós, para todos os ouvintes, na verdade, é uma pergunta que tem uma resposta muito óbvia. A gente precisa, sim, disso, a gente precisa nos autoconhecer. Por que, que esse preconceito ainda é tão forte?
2: Olha, existiu um filósofo alemão chamado Karl Marx, que certa vez falou que a humanidade só resolve os problemas que ela se propõe. Só consegue avançar quando algumas condições estão prontas, condições objetivas e condições subjetivas. Não tem jeito de ensinar matemática do terceiro grau para um menino do primeiro grau. Não tem jeito de ensinar questões complexas do terceiro grau para quem está lá no ensino fundamental. A humanidade também, ela vem avançando, ela vem num processo histórico, civilizatório, conquistas civilizatórias, de avanço e recurso, não é só avanço, não, tem muito retrocesso, muitas ameaças, e a gente tem que estar sempre ligado nessas ameaças. Mas não é em todo o tempo que qualquer assunto é pertinente ou tolerável ou acessível à capacidade humana, ao conhecimento humano. Mas agora... Nessa virada de segundo para terceiro milênio, de século XX para século XXI, com o amadurecimento de vários aspectos científicos, com o amadurecimento de vários processos culturais, com o amadurecimento de grandes projetos humanitários e civilizatórios, a saúde mental ganhou oportunidade. A saúde mental ganhou espaço. E é isso me faz voltar em uma fala sua, quando você disse que não existe manual de como criar ninguém, mas já existem alguns conhecimentos elementares sobre. O que não pode faltar na criação de alguém? Realmente não tem manual. Mas a, a ciência e a, a experiência humana, elas já conseguiram produzir alguns conhecimentos mínimos. Como, por exemplo, a importância do afeto nas relações humanas. É, importância é um conhecimento
0: básico, né? É, um conhecimento. é
2: conhecimento. São questões elementares para a saúde. Quer ver um exemplo aqui, para resumir rapidamente? Já existem muitos estudos que mostram que crianças que sofrem estresse precoce, sofrer estresse Violência doméstica, abuso psicológico, abuso físico, violência física, privações, falta de comida, falta de moradia. Crianças que crescem em zonas de guerra ou em regiões de guerra civil. Isso tudo é estresse precoce. O cérebro em formação delas é afetado. Ele vai se desenvolver de maneira diferente estruturalmente, organicamente, estruturalmente, ele vai sofrer afetação, isso vai repercutir na adolescência e na vida adulta, ampliando chance de depressão, ampliando chance de alcoolismo, ampliando chance de dependência química, ampliando chance de agressividade e outras questões, então não tem manual, mas nós já temos algumas, alguns conhecimentos, e agora que isso veio à tona, que a gente está conseguindo não, não dava para falar sobre isso no século 10, século 12 e a gente tem que vencer os preconceitos e tem uma outra coisa para finalizar, não é todo mundo que se interessa pelas temáticas e pelas necessidades da saúde mental. Nós temos que lembrar que a sociedade é um campo de conflitos políticos, conflitos de interesses. Há grupos, há privilegiados e há beneficiados pela ignorância social a respeito de saúde mental. Em todo o tempo humano sempre teve esse conflito de poder entre grupos, classes, etc. Há quem ganhe com o desconhecimento da humanidade em relação a vários assuntos. E há quem sofra com esse desconhecimento. Então, nós que temos condição de levantar a discussão, e mais do que levantar a discussão aqui, a gente está falando para o Ministério Público. E eu sempre digo que o Ministério Público é o irmão mais velho da sociedade, é quem protege a sociedade, é quem zela pelas leis, fiscaliza, etc. E eu vivo fazendo um apelo aos Ministérios Públicos do Brasil. Já existem muitas leis maravilhosas que protegem a saúde mental. Quer ver uma? É proibido vender bebida alcoólica para menor de idade. Se a gente fizesse valer isso, se isso fosse fato... No Brasil, e não só o princípio legal maravilhoso, mas se fosse fato e se, se houvesse fiscalização sistemática, te garanto que nós teríamos menos depressão infantil juvenil, menos suicídio juvenil, menos depressão no, no início da vida adulta, menos violência doméstica. Já existem leis que, se a gente fizer valer, a saúde mental vai agradecer de joelhos.
0: É, isso parece tão básico, né? Isso é proibido vender bebida alcoólica para menores de 18 anos, mas. Há um tempo atrás, a bebida alcoólica era uma coisa que qualquer menor poderia comprar. Então, a gente viveu aí momentos de muita possibilidade de tragédias aí na vida, né? Leonardo, esse é o primeiro ano em que a campanha Janeiro Branco ganhou uma força de lei federal. Não é qualquer coisa, né? A gente ganhou mesmo, de verdade, isso aí. O janeiro passou a ter esse caráter mesmo de virada, de recomeço, de estratégia...
2: Vejo da saúde mental.
0: Isso aí é perfeito. Mas como é que a gente pode dar efetividade a isso aí, né? Vamos agora para frente.
2: Vamos para frente. A lei está aí, foi criada, foi proposta, foi aprovada, sancionada e publicada no Diário Oficial no dia 26 de abril de 2023. Motivo de muito orgulho para todos nós. É uma lei simbólica que ampara e que promove a tese de que janeiro deve ser usado como um referencial de campanhas, como uma plataforma de campanhas sobre saúde mental, para gerar conscientização. Aproveitar que janeiro já tem a virada, já tem um o aspecto cultural de todo mundo parar para... Essa,
0: essa a sensação, vida. né? A sensação é, mas... de que tudo um vai mudar, né?
2: É, eu sei que é simbólico, na verdade, não muda. Mas, simbolicamente, nós precisamos aprender a respeitar as simbologias. Precisamos aprender a respeitar o que é uma, a inteligência coletiva. A humanidade criou... Você sabe qual que é o significado da palavra réveillon? A origem da palavra réveillon em francês?
0: Não, explica aí pra gente.
2: Despertar. Reveillon é despertar. Janeiro vem de Janus. E Janus era o deus das passagens, das transições. A virada de ano não é só pra gente pagar champanhe caro. E soltar fogo de artifício. Pagar milhões numa coisa que apaga em 20 segundos. A virada de ano é para despertar. É simbólico. Simbólico. Cultural. E a humanidade aceitou. Tanto é que o povo fala ano novo. Vida nova. Vida nova. Não vamos desperdiçar essa oportunidade. Vamos, então, convidar as pessoas para pensar. Como? Primeiro, eu preciso de vida nova? Porque não é todo mundo também que precisa parar para pensar. Mas muita gente precisa parar para pensar. Então, vamos lá. Eu preciso de vida nova? Eu preciso mudar algo, tem algo que eu quero tirar da minha vida, algo que eu quero manter, o que, que eu posso fazer? Alguém pode me ajudar? Sozinho eu dou conta? Não, sozinho eu não dou conta. Vou atrás de uma ajuda, um amigo, um líder religioso, sensato, né? sensato, é, bem-intencionado e sensato. Vou atrás de um profissional da saúde, ou vou pedir ajuda para a polícia, porque às vezes é uma mulher vítima de violência doméstica, que sozinha não está não dando conta de resolver isso, ninguém resolve. Não, peraí, aí. ouvi uma entrevista na rádio falando que eu não devo suportar essa situação, eu devo procurar ajuda. Então, vamos procurar ajuda, chama a polícia, pensa numa estratégia de denúncia, mas nós podemos assumir a história da nossa própria vida. Vamos colocar isso em prática. O governo brasileiro apoiou, aprovou, sancionou, publicou a lei, dizendo, gente, janeiro, simbolicamente falando, é um convite para a gente pensar em como viver melhor. Vamos aproveitar que o Brasil criou essa campanha, que já se internacionalizou, e vamos sempre convidar as pessoas a pensarem o que, que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida. Aí alguém fala assim, mas sozinho eu não dou conta. Ninguém é sozinho, nós somos seres sociais. Devemos ter com quem contar. Devemos procurar ajuda, devemos construir rede de apoio. E se sozinho ou se com rede de apoio não é suficiente, devemos recorrer às autoridades, aos poderes públicos. Por isso que a campanha de janeiro branco, Aline, em 2024, está falando para todo mundo. Saúde mental, enquanto há tempo, o que fazer agora? Saúde mental pede cuidados individuais, atitudes institucionais e políticas públicas.
0: Eu ia falar justamente sobre isso. A gente está chegando ao fim do nosso programa, Leonardo, mas eu queria que você me detalhasse um pouco mais sobre isso, porque assim, a saúde mental ela pede, além de atitudes individuais, atitudes institucionais mesmo, políticas públicas. A gente precisa cobrar essa atenção, né? e precisa cobrar sempre, né? Porque a gente sabe que algumas coisas são muito transitórias, né? entra um novo governo, já muda tudo, já volta para trás, ou às vezes dá, dá saltos para frente, às vezes dá saltos para trás, enfim, o que, que a gente espera né, do país a partir dessa atitude de colocar a saúde mental na agenda, se a gente pode pensar em mais investimentos em políticas públicas, em democratização dos serviços de psicoterapia, por exemplo. O que, é que você pode falar mais sobre isso? Para a gente encerrar com chave de ouro esse programa.
2: Olha, eu penso de maneira estratégica quando eu digo e quando o Janeiro Branco defende a tese de que saúde mental pede cuidados individuais, ou seja, as pessoas podem Pensar, o que eu posso fazer por mim? Sabe quando você vai para a praia e o Ministério da Saúde fala, leva protetor solar, bebe água, se hidrata. Só que o Ministério da Saúde não vai lá te dar o protetor solar, nem água para você beber. Você tem que ter essa autorresponsabilidade. Então, se você vai dirigir, você bota o cinto de segurança. Se você vai atravessar a rua, você escolhe a faixa de pedestre. E vai para a praia, bebe água e passa protetor. Em relação à saúde mental, o que você pode fazer? Pensa, em termos individuais, o que você pode fazer para investir em mais saúde mental na sua vida. Existem estratégias, existem orientações. Ah, não sabe? Procura no site do Janeiro Branco, que lá a gente tem um punhado de informações nesse sentido. Empresas, prefeituras, instituições. O que eu posso fazer aqui para os meus colaboradores, os meus servidores? Como é que eu posso cuidar do ambiente de trabalho? Como é que eu sou uma igreja e cuido aqui do grupo da igreja? Então, as instituições também têm responsabilidades. O que, é que elas podem fazer? E as autoridades têm que pensar em políticas públicas. Políticas públicas relacionadas à saúde mental, elas vão desde a prevenção, que significa justiça social, distribuição de renda, direitos sociais, acesso à saúde, acesso ao transporte, acesso à educação pública, gratuita, de qualidade, acesso a trabalho, acesso à renda, isso é importantíssimo para a saúde mental, acesso à moradia, segurança acesso à proteção contra o machismo, acesso à proteção contra o racismo. Tudo isso significa política pública que gera dignidade e qualidade de vida. Você prepara o terreno para a saúde mental quando você tem dignidade de vida e qualidade de vida. E no outro extremo, políticas públicas também, para quem já perdeu a saúde mental, para quem está precisando de, de suporte. Então, nós temos o SUS, Patrimônio da Humanidade, o Sistema Único de Saúde Brasileiro. E dentro do SUS, tem a RAPS. Rede de Atenção Psicossocial. E dentro da RAPS, tem os CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, que é onde as pessoas vão procurar ajuda psicossocial quando precisam. Mas será que o SUS, a RAPS e o CAPS estão bem? Ou estão... Tem aparelhados,
0: tem estrutura, é. tem pessoal. É. Né? Tem, tem
2: recurso, tem tecnologia, tem gente, tem profissionais. Então, a gente tem que estruturar muito bem o SUS, a RAPS e os CAPS, para cuidar das demandas psicossociais das pessoas, e seu é papel de campanha? Nós estamos falando aqui há meia hora sobre isso. Veja quem nos ouviu. Nossa, realmente nunca tinha pensado para esse lado. Vai que gente, alguma autoridade está nos ouvindo, né? Algum cidadão com poder de chegar na autoridade, e falar: Ô, oh, prestou atenção no que o Leonardo de Janeiro Branco falaram?
0: É isso aí, com certeza. Leonardo, eu quero te agradecer imensamente. Foi muito bom esse bate-papo hoje. O nosso programa, infelizmente, chega ao fim, mas a gente volta com Leonardo Abraão na próxima semana. Não chorem ainda. A Janeiro Valeu, Branco ainda, ainda vai estar aqui na nossa pauta. A gente vai falar sobre isso, claro, enfatizando aí a coragem necessária de olhar mais profundo para nós mesmos. Leonardo, muito obrigada. Queria pedir que você sugerisse uma música aqui para a gente tocar no final desse programa deixar os ouvintes aí com mais uma mensagem que faça refletir sobre esse assunto que a gente abordou hoje.
2: Olha, eu vou... Eu acabei de falar do extremo do individual ao extremo das políticas públicas. O Janeiro Branco é. olha para todos os lados. Eu vou ao extremo do individual aqui nessa, nessa oportunidade. <risos> Ouçam a música Me Curar de Mim da cantora, artista maravilhosa, pernambucana, Flaira Ferro.
0: Que maravilha! Flaira Ferro ainda é uma cantora desconhecida para muitos, mas vamos ouvir aí, é sempre bom sugerir novas músicas, novas autorias aqui, novas compositoras, principalmente mulheres, né? para a gente colocar as meninas aí também sempre nordestina. nos papéis nordestina, isso aí. Então a gente escuta agora Me Curar de Mim, da cantora Flaira Ferro, uma sugestão do nosso entrevistado de hoje, Leonardo Abraão. Não esqueçam que todos os programas ficam disponíveis na aba Especiais, na página da nossa rádio. Lá você tem a possibilidade de ouvir, baixar e compartilhar os nossos conteúdos. Um abraço a todos e todas. Leonardo, muito obrigada e Até o próximo programa.
2: Valeu, gente. Obrigado. <música>
3: Corrupta, malandra, fofoqueira Moralista, interesseira E dói, 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 dói Me expor assim Dói, dói, dói despir assim Mas se eu não tiver coragem Pra enfrentar os meus defeitos De que forma, de que jeito Eu vou me curar I'm